0: De tassen voor de lopers zijn al gevuld en Ronald Le is op dit moment volop bezig de lopers te werven en in te delen. Mocht u nog niet benaderd zijn als loper en wilt u helpen, dan kunt u zich melden bij Ronald of via info.pkn-duiven.nl U krijgt dan van ons nadere informatie over hoe u op een veilige manier kunt zorgen dat ieder gemeentelid de informatie krijgt voor actiekerkbalans. Tweede mededeling is hoe het vorig jaar is verlopen met de actiekerkbalans. De opbrengst was toen bijna 74.000 euro. En dat was ongeveer 2.000 euro lager als in 2020. Voor dit jaar staat 72.000 euro in de begroting. Ik hoop dan ook van ganse harte dat de begroting het dit jaar niet bij het rechte eind heeft en dat uw bijdrage richting de 75.000 euro of meer gaan. Een stijging van uw bijdrage is nodig... om de stijgende kosten te kunnen betalen... en om zo het tekort wat we toch hebben zo klein mogelijk te houden. U begrijpt dat we dit geld nodig hebben... en naast nieuwe bronnen van inkomsten... is de actie Kerkbalans daarom belangrijker dan ooit... En dan tot slot mijn laatste mededeling. Morgen start de derde week waarin jonge vluchtelingen door de weeks hier in dit kerkgebouw les krijgen van de ROC Rijn-IJssel. Met elkaar hebben wij dit mogelijk gemaakt in een korte tijd. De jongens voelen zich, op dit voelen zich op hun gemak en leren en werken hard om zo hun leven weer op te pakken. Ik ben blij dat wij als gemeente zo ons steentje bij kunnen dragen. Dank aan alle vrijwilligers die hierbij geholpen hebben. En komende week zal dan ook onze burgemeester Huub een bezoek brengen hier aan onze kerk en aan de jonge leerlingen. Tot zover de mededelingen. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. Samen, ingetogen, maar vanuit ons hart, lied 405, de versen 1 tot en met 4, heilig, heilig, heilig.
1: Beste mensen, hartelijk welkom in deze viering. Heb ik geluid? Nee. Nu heb ik geluid, ja. Beste mensen, hartelijk welkom in deze viering. Wat fijn dat we er ook weer live bij mogen zijn. Grote vreugde. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met het grootste respect de naam uitspreken van Greet Zelstra die afgelopen woensdag, zoals ze het zelf zei, naar de Heer Jezus is gegaan. Sommigen van u kennen haar al heel lang. Ik mocht de laatste maanden bij haar en bij haar lieve man Riekes op bezoek komen. En direct al vanaf het eerste moment vond ik haar een ongelofelijke lieve vrouw. Met een enorm groot hart. En nu is zij bij onze hemelse vader. Zij was voor mij het een voorbeeld van verdraagzaamheid. En wat was het fijn om haar en haar man samen met Jolande te mogen zegenen met de liefde en de kracht van onze Heer. Op de kaart staat, ik ben nu in een wereld waar vrede is en geen pijn of verdriet. En onze gedachten zijn heel, gaan heel erg uit naar Riekers. Op Facebook stond gisteren een noodkreet, dus laten we hem alsjeblieft niet vergeten. Vanmiddag kunt u vanaf vier uur tot kwart voor vier afscheid nemen hier in het uitvaartcentrum te duiven. Zullen wij samen gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij op deze wijze... en ook eigenlijk weer voor het eerst live bij elkaar mogen komen. Om uw naam te zoeken, samen met alle mensen... die ook op dit moment thuis met ons meeluisteren. Heer, wij hebben uw hulp, uw aanwezigheid, uw energie... meer dan ooit nodig... Heer, want we leven in een tijd, ja, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, van onverdraagzaamheid, van polarisatie, verharding van standpunten, van ikke, ikke, ikke. Heer, en wij danken u voor uw boodschap. Wij danken u voor uw Zoon, Jezus Christus, die ons eigenlijk het tegenovergestelde heeft geleerd, en misschien nog belangrijker, voor, voor heeft geleefd. En dat is een boodschap van zachtmoedigheid, van verdraagzaamheid. En dat is niet hetzelfde als dat wij maar over ons heen laten lopen. Maar het is voortdurend zoeken, aftasten, hoe moeilijk ook... en soms bijna schier onmogelijk... om te zoeken in de ander naar dat wat ons bindt. Om in ieder geval te luisteren naar de ander. Dat het daar al mee begint... Heer, dank u wel dat u, waar wij ook gaan of staan, wat wij ook denken of doen, altijd bij ons bent. Ons altijd en overal doorheen draagt. Met uw liefde en met uw trouw. En dat is toch wel een hele grote troost. En daarom vragen wij u, voordat wij verder gaan, Heer, ontfermt u zich over ons. Wees bij ons deze dienst. Dit bid ik u, om Jezus' wil. Amen. We gaan kijken en luisteren en misschien is het ook mooi om mee te zingen naar het geweldige lied, een van mijn favoriete liederen. Ik zal er zijn van Sela. Amen. Mm -hmm. De eerste schriftlezing is uit 1 Corinthe 12 en het is wel mooi want ik ga verder waar Jolande vorige week is gestopt. Hoe mooi is dat? We dan vanaf vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest... en zijn daarvoor één, daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers. Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen... Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. En dan nog vers 26. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu. U bent het lichaam van Christus en ieder van u, ieder van u maakt daar deel van uit. En nu naar Matthäus 5, geweldige hoofdstuk van de bergreden. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu luisteren en eventueel meezingen met een heel mooi lied. Weer van Sela, Geef vrede. En het begint met ongeveer twee minuten instrumentale inleiding. Echt zo'n muziek waar je gewoon even goed tot bezinning kan komen. En dan samen twee coupletten doen ze. Geef vrede, heer, geef vrede. Sela. Als voorbereiding op de overdenking. Lieve mensen, het thema van vanmorgen is verdraagzaamheid. Ik wil beginnen met een gedicht. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad... dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen... uw onvoorwaardelijke liefde... van waaruit ik de ander kan en mag ontmoeten. Van waaruit ik mag zien. Vooral mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid... en dan samen elkaar mogen dragen. Verdraagzaamheid. Ik weet niet hoe het u vergaat... maar ik ben regelmatig met stomheid geslagen... als ik de televisiebeelden bekijk... en dan zie ik gewoon het tegenovergestelde... heel vaak van verdraagzaamheid. En dat je denkt van... hoe... Is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe ver zijn wij gezonken? En dan zie je ambulancepersoneel en die wil dan iemand helpen of zelfs redden van de dood. En het ambulancepersoneel wordt dan aangevallen. En dan moet je heel erg uitkijken dat je zelf de verdraagzaamheid verlaat. Het is onvoorstelbaar. Politie en brandweer die regelmatig complete veldslagen leveren met verharde harten. NS-conducteurs, machinisten die letterlijk en figuurlijk aan de noodrem trekken. Buschauffeurs die staken, die zich niet meer veilig voelen. De tweedeling in onze maatschappij die steeds harder lijkt te worden. Taalgebruik in de Tweede Kamer. Verwenzingen, dodelijke ziektes, bedreigingen, via Twitter en andere sociale media. En zet daar nou eens die prachtige filosofie, leer, van Jezus uit de bergreden, niet tegenover, ook niet boven, maar naast. Naast. Want we moeten ook de hand in eigen boezem steken, want in de loop van de geschiedenis tot aan de dag van vandaag is het geloof ook vaak genoeg gebruikt als een stok om anders denkenden de hersens in te slaan, in plaats van een stok om op te leunen. Een paar zinnen nog uit die bergreden, geweldig mooie bergreden. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want het, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. In deze woorden waait de geest van verdraagzaamheid. Waait de geest van zachtmoedigheid. En in het twaalfde hoofdstuk van de Korinthebrief ...waait diezelfde geest opnieuw, van mens tot mens. Van, we hebben elkaar nodig. We zijn met elkaar verbonden. Wij zijn het lichaam van Christus. En een ieder heeft geen gelijke, maar wel een gelijkwaardige taak. Heel belangrijk om dat elke keer weer tegen elkaar te zeggen. De ene taak is niet belangrijker dan de andere. De ene mens, meer in beeld, dat kan, is niet belangrijker dan de andere mens. Die op de achtergrond heel hard aan het werk is. Ook heel veel dingen doet die niemand ziet. God wel. En als je meer doet in de gemeente dan een ander... dan ben je niet belangrijker. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We hebben elkaar gewoon kei en keihard nodig. Als het hele lichaam oog zou zijn, hebben we gelezen... waarmee zou het dan kunnen horen... Nou, mooi, mooi taalgebruik. Grappig ook. Wel ernstig. En als het oor zou zeggen: Ik ben geen oog. Ik hoor dus niet bij het lichaam. Want hij heeft natuurlijk zich vergeleken met het oog. Want dat doen wij mensen ook veel. Hè? Vergelijken met een ander. Zou het er wel dan niet bij horen? Tuurlijk wel. Volgens een bekende reclame. Tuurlijk wel. Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente te Corinthe. En dat doet hij ook niet voor niets. Want de gemeente Corinthe, dat was maar wel een gemeente. Het was opgebouwd uit verschillende sociale groeperingen, verschillende rassen ook. Er was weinig onderlinge samenhang, dus je kunt vergelijken met vandaag. Er waren hele grote problemen. Partijschap, polarisatie, was toen ook al. Incest, seksueel misbruik. Hoe actueel kun je het nog hebben? Rechtszaken tussen gemeenteleden, vrijheid die misbruikt werd en ook de stad Corinthe zelf was nou niet bepaald positief stimulerend. Er was op grote schaal religieuze, religieuze prostitutie en daar kwam dat mensen de godin Afrodite aanbaden. En in de stad waren ongeveer 650.000 inwoners en daarvan waren er ongeveer 1000 was die in dienst van de godin Afrodite. En verder waren er nog slaven, armen. en een hele kleine groep rijken. Het is geen wonder dat de gemeente te Corinthe. met heel veel vragen zit en Paulus om raad vraagt. En een van die problemen. is die van de gaven. Bijvoorbeeld, dat is ook beschreven in het twaalfde hoofdstuk. Bijvoorbeeld. De gaven het talent om te kunnen onderwijzen of de gaven om te kunnen profiteren of zelfs te genezen. En vanuit de Griekse religie was het idee, binnengecijpeld in de gemeente, dat sommige gaven hoger, heb je weer hè, die vergrotende trap, hoger belangrijker waren dan andere gaven. En dat je dan meer verenigd zou zijn met de godheid. En dat gold ook als je meer gaven had dan een ander... Als je meer talent had dan een ander. Of als je meer in extase kon raken dan een ander. Paulus reageert daarop met het gedeelte dat we hebben gelezen. Over het lichaam van Christus. En dat iedereen even belangrijk is. En dat de essentie niet in taken of gaven zit. Maar in de liefde. En daar gaat het hele volgende hoofdstuk over, het dertiende hoofdstuk. En een van die eigenschappen van de liefde is de verdraagzaamheid. Ook beschreven in de bergrede. Steeds weer zoeken, hoe moeilijk ook, en soms denk je, ja, dit heeft totaal geen zin meer, maar wel doorgaan, verdraagzaamheid zijn en respect tonen naar de ander. Respect tonen naar de ander betekent niet dat je het met de ander eens bent. Dat is een misverstand. Dus niet het continu maar versterken van het ikke, 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 maar veel meer in de geest van ik ben omdat wij zijn. Omdat we levende wezens zijn, die afhankelijk zijn van elkaar. Wij zijn afhankelijk van elkaar. En Suzanne Smit is een schrijfster, die heeft iets heel moois geschreven op haar Facebook pagina. En heeft ze gezegd, laat onze identiteit niet bestaan uit standpunten die steeds feller geuit worden, maar uit liefde en verdraagzaamheid die we bereid zijn te geven, juist aan andersdenkenden. En niet vanuit de gedachte, ah, ik weet toch al wat goed voor jou is. Ik hoef niet naar jou te luisteren. En bij blijvend verschil van mening, blijven zoeken naar het compromis, naar het midden. En toen ben ik bezig met het lezen van dit boek, misschien wel van gehoord, De Meeste Mensen Deugen, van Rutger Brechtman. En heeft achterin heeft hij <tie> tiental punten die je zou kunnen navolgen. En ten aanzien van die verdraagzaamheid las ik iets heel, iets heel moois. En denk ik ja, ook mede in een discussie met mijn beste vriend, die uh, nogal wat uh, sommige punten problemen had met deze overdenking, want wij wisselen vaak gedachten uit. Toen dacht ik, ja, op dat punt heeft hij eigenlijk wel gelijk. En dat is dit punt. Waar we tot slot ons verstand, het hardst bij, bij nodig hebben, is het bij tijd en wijle onderdrukken van ons verlangen om aardig te zijn. Onze vriendelijke, ons vriendelijke instinct staat soms, soms hè, ons namelijk soms in de weg. Staat ook in de weg van de waarheid soms. En van de rechtvaardigheid, ga maar na. Hoe vaak houden we onze mond als we onrecht zien? Omdat we niet vervelend of zeurderig of drammerig willen overkomen. Hoe vaak slikken we onze woorden in om de goede vrede te bewaren? En hoe vaak zetten we mensen die hun rechten opeisen weg als zeurderige types? Eigenlijk, zegt hij dan, hebben we het hier over de paradox van dit boek. Ik heb betoogd, en dan kun je het mee eens zijn of niet... Ik heb betoogd dat de mens is geëvolueerd als door en door vriendelijk wezen. Maar soms is die vriendelijkheid juist het probleem. De geschiedenis leert dat vooruitgang dikwijls begint bij mensen... die als drammerig of zelfs onvriendelijk worden ervaren. Mensen die de moed hebben om ongezellig te doen op feestjes en partijen. En nu komt het gedeelte waarin ik mijn vriend heel erg in herken. Die ongemakkelijke onderwerpen aansnijden... Terwijl de anderen hun mond dicht houden. En je een onbehagelijk gevoel geven. En de laatste zin. En dat is wel mooi ook weer in de verdraagzaamheid. Koester die mensen. Want ze kunnen je vooruit helpen. Dat is wel mooi. En er is nog iemand, een filosoof. Katrien Schouwbroek. Die zegt in het boek Zinvol Leven van Fokke-Obama het volgende. Dan zegt ze... In onze prestatiemaatschappij ligt vooral de nadruk op het benutten van je talenten. En dat is belangrijk, maar we spreken te weinig over de manier waarop we dat dan kunnen doen. En dan ben ik het met haar eens. Voor mijn kinderen, zegt ze, vind ik het van belang dat zij zich ontplooien. Maar nog belangrijker vind ik dat ze vriendelijk, eerlijk en aangenaam in de omgang zijn. Lees ook verdraagzaam. En dan zegt ze, we moeten oppassen voor een samenleving waarin die waarden niet meer lonen. En dan benoemt ze een begrip dat in mijn ogen essentieel is als het gaat om verdraagzaamheid. En dat begrip heet empathie. Inlevingsvermogen. Stel, en wij herkennen dat allemaal, dat weet ik zeker. Je loopt door zo'n supermarkt heen. En je, je loopt door, door die schappen heen, zeg maar, of niet door de schappen, door de gangen. Door de schappen, dan krijg je echt problemen. Hè? En er is zo'n huilend, brullend, verwe vervelend, verwend kind. Wat daar gewoon de zaak uh, hè, op stelte zet. En die moeder, die kan dat kind niet aan. Nou, dan denk je, jongen, jongen, Dan kun je gelijk veroordelen. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Man, man, man. Nou, ik wist er wel raad mee. Dat heb ik tegen Wampie gezegd. Ik wist er wel raad mee. Maar je kunt ook... Voordat je direct in dat oordeel gaat zitten, een stap terugzetten. En overwegen dat de ouders van het kind wellicht een hele moeilijke dag hebben gehad. Dat kan toch? Of dat het kind zelf bezig is om ziek te worden of te weinig slaap heeft gehad, dat kan ook. Dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener. De bril waarvoor je kiest bepaalt wat je ziet. De olifant. Er waren eens zes geblinddoekte mensen die naar een olifant geleid werden. En ook nog nooit eerder een olifant ontmoet hadden. Ze kregen de volgende opdracht. Voel met je handen wat een olifant is. Heel veel succes. Nou, zeiden ze tegen elkaar, dat moet lukken. Na de ontmoeting met de olifant, een half uur ongeveer... ...nam het zesal plaats in een kring. De gespreksleider vroeg... ...jullie mogen de blind ook wel weer afdoen. Wat is nu volgens jullie een olifant? Nummer één, die alleen de slurf had betast... ...omschreef zijn waarneming en zei... ...dat is een olifant. Waarom nummer twee, die alleen de staat gevoeld had... ...het uitriep... ...hoe kom je daarbij man? Een olifant is niet dik en lang... Een olifant is kort, dun en harig. Dat kan een kind nog zien. Waarom nummer drie, die de poten had betast, weer een andere omschrijving gaf. Gevolgd door nummer vier. Nummer vijf schreeuwde. Hahaha. Ik ben slim geweest. Ik ben intelligent. Ik heb mijn eigen plan getrokken. En ik dacht, laat ik nou eens super slim zijn. En niet de olifant gaan betasten, maar gewoon ruiken. Heb toch de vrijheid toe? En hij zei: Een olifant is een redelijk penetrantig lucht. Toen sprong nummer zes van zijn stoel en riep: Harig, kort, dik, rimpelig, dun, flapperig, penetrante lucht. Wat een onzin. Een olifant is lang, hard en scherp. Iedereen begon nu door elkaar heen te schreeuwen, om zijn gelijk te halen. En ook om kracht bij te zetten. Maar er was geen kracht. Er was alleen maar verwijdering door verharding van standpunten. Toen zei de gespreksleider, waarom het niet zo zien, dat je misschien, misschien, allemaal een deel van de werkelijkheid die olifant heet, hebt ervaren, zojuist. Kan toch? Deel dat nou eens met elkaar. Leer van elkaar. Zoek de overeenkomst in plaats van de verschillen. Zoek de verzoening in plaats van de vijandschap. Zoek de beweging in plaats van de onverzettelijkheid. Getroffen door de oprechte, warme liefdestoon van de gespreksleider. Geschiedde het wonder. Ze werden weer een beetje rustig. Ze werden niet alleen rustig, maar ook nieuwsgierig en keken vol verwachting naar de gespreksleider die dacht laat ik eerst maar even een gedichtje voorlezen zwart wit niet zwart wit ook niet wit zwart niet zwart met wit of wit met zwart maar wit door zwart of zwart door wit Elkaar verrijkend, elkaar versterkend, elkaar steunend. Twee kleuren die zich verbinden tot samen mens. Eén van de mensen reageerde onmiddellijk. Dat heb je mooi gezegd. Mooi, maar nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Of in ieder geval een goed eind in de richting? Mooi die laatste nuance, zei de gespreksleider. Het hoeft ook niet meteen perfect te zijn. Het begint met luisteren naar elkaar. Hoe dan? Vroeg een ander. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik niet iets zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen... dan laat je mij in de steek hoe vreemd dat ook klinkt en hoe lief ook bedoeld. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Toen zei de gespreksleider... Probeer nu nog eens met elkaar te overleggen en probeer daar dan eens een gedicht over te maken. Na het overleg, zei de gespreksleider, wie mag ik het woord geven? Aan ons allemaal, zeiden ze. We lezen om de beurt, we doen het samen. Toen klonken de volgende woorden. Jij zegt dit, ik zie dat. Jij redeneert, ik beleef. Jij wilt resultaat, ik zit in het proces. Jij verwerkt in stilte en geeft de eindstand. Ik verwerk mijzelf met anderen en geef tussenstanden. Als jij zeker weet dat jij het kan, ga jij ervoor. Ik ga ervoor om te kijken of ik het kan. Jij draagt het verleden met je mee. Ik heb het onder het zand begraven. Laten we elkaar laten leven. In de eigenwaarde. En af en toe laten we onszelf verlaten naar de ander toe. Op de middenweg. Ik het water jij de wijn of andersom, dat we dronken van geluk elkaar ontmoeten. Het kan, op de middenweg in jou en op de middenweg in mij. En dan daarna weer liefdevol laten, het middenweg. God, laat mij omarmen, laat ons omarmen het unieke van de ander het unieke van mijzelf, tot die wonderlijke, unieke kracht, uw overstijgende liefde, van het samen met verdraagzaamheid als brandstof. Amen.
0: Ik zei dat Bertrand zou spelen, maar jij hebt gespeeld. Heel veel dank daarvoor en, en ook voor de mooie preek over verdraagzaamheid en empathie. Dus dat je zoveel moois in de ander kan ontdekken. De mededelingen van de diakonie. U ziet hier twee boeketten met bloemen staan. Het eerste boeket is bestemd voor de heer Rings en mevrouw Rings Posma. Morgen, 24 januari, zijn ze 60 jaar getrouwd. Namens onze gemeente wil ik hun beiden hartelijk feliciteren. Zo langzaam het leven mogen delen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het tweede boeket is bestemd voor mevrouw Polman, ter bemoediging. We wensen u sterkte en beterschap toe. Dit vanuit de liefde van Gods woord. En tot slot heeft onze elfjarige Daniel Feuring deze week van onze attentie gehad... Dat is even schrikken voor hem toen bleek dat hij zijn enkel gebroken had. We wensen jou een snel en voorspoedig herstel toe. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diokonie. En de tweede collecte die is bestemd voor beheer en onderhoud van ons kerkgebouw hier. Zo wordt binnenkort onze koffiemachine vernieuwd. Is er onderhoud nodig aan de vier gasketels van onze, onze kerk... En zullen wij, zodra het voorjaar aanbreekt, onze zijgevel gaan repareren. Geef met uw hart en deel wat u kunt delen. Uw gift is meer dan nodig en wordt goed besteed aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En aan onze kerk, zodat dit gebouw een hoop huis is en kan blijven voor velen.
1: Heere God, wij danken u voor deze dienst, heer. Wij danken u dat u tot ons hebt gesproken via uw zoon, Jezus Christus, in de bergrede. en via het gedeelte uit de Korinthebrief. Heer, leer ons om verdraagzaam te zijn. Leer ons om de ander te begrijpen. Dat hoeft nog geen begrip te zijn, maar wel begrijpen, luisteren. Proberen ondanks alles elkaar te ontmoeten. Heer, wilt u ons daarvoor uw kracht geven? Want de wereld heeft het meer dan ooit nodig. Heer, wij bidden u ook voor deze wereld. Er zijn overal spanningsvelden. Heer, wij bidden u voor de situatie in de Oekraïne. Wij bidden u voor gebieden in de wereld... ...waar de tsunami heeft gehouden, waar het gewoon allemaal in puin ligt. Heer, en in het bijzonder bidden wij u voor Riekes, die helemaal alleen achter is gebleven. Hij wist dat het moment zou gaan gebeuren, maar nu is het heel zwaar. Laten wij als gemeente om hem heen gaan staan... Heer, zo komen wij tot u, omdat we niemand anders weten tot wie we ons zouden kunnen wenden. En wij vragen u, blijf bij ons, ook deze dag en de, en de komende week. Inspireer ons. Geef ons ogen om de ander werkelijk te zien. Heer, en nu gaan we ons verenigen, omdat we elkaar nodig hebben in het gebed dat u ons hebt geleerd. Door te bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan staande zingen met elkaar, ga met God en hij zal met u zijn. Onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader, de allesvergevende genade van Jezus Christus onze Heer en de intense troost van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen. Ik wens u een hele fijne zondag.